0: 我是老朋友菠菜，今天呢是我们的一个特别系列节目的开头，叫做给敏感孩子的睡前电台。呃，之所以会想要做这么一期电台呢，是因为我发现可能在我们的身边啊、呃，我们可能多多少少都会有一些内心比较敏感，然后比较呃细腻的部分，可能是在面对亲情的时候，可能是在面对爱情的时候。可能是我们在工作的场合，也有可能是我们在学校学习的时候，嗯，多多少少都会遇到这么一些，让我们的内心非常纠结，然后想很多的时候。但是这一切都不要紧，嗯，我们想告诉大家的事情就是，在这个世界上，其实我们很多人都一样。那么这个睡前电台呢，就是想要陪伴大家在，在可能你有一些事情。非常烦，或者说有些东西想不通、睡不着的时候，可以听听我们的电台，聊一聊，然后知道这个世界上就在你的身边。其实有很多人跟你是有着同样的经历，也许就没有那么孤单了。这个就是我们录这一系列电台的一个目的。那么今天呢，我们想跟大家聊的一个话题呢是校园生活。呃。首先呢，还是要跟大家介绍一下我们这一期的嘉宾，是我们的老朋友苗晨。苗晨跟大家打一声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是苗晨
0: 。对，苗晨老朋友了。那我们首先来聊一聊，就是因为今天是校园生活嘛。那我们先聊一聊，就是我们原本的时候各自在学校里面是一个什么样的状态？你从小到大的时候在校园里面大概是一个什么样的角色，或者是？过着什么样的生活
1: ？嗯，其实有，嗯，四分之三大概也是一个，就是和这期的主题很接近，就是背景，就是，
0: 嗯，基
1: 本上有四分之三的时间，然后我都是处在一个，呃，比较双引号默默无闻，对，就是可能不太被、嗯，不太成为班级里的中心，然后不太成为老师关注的焦点的那一类人。
0: 嗯
1: ，我这样说话 OK 吗？
0: 说话 OK 啊，当然 OK 啊。
1: 好的。对，呃，从小学，尤其是我，我觉得我相对来说最像背景的那一部分，可能是，呃，在高中的时候，因为我那个时候整个人就会倾向于一种比较自闭的状态，不太喜欢当时的环境，所以就把自己封闭的很厉害，就是某种程度上封闭的非常厉害，然后不太想要去跟自己不太熟悉的人一句话都不想讲，然后有一些自己不太喜欢的人。一句话都不想讲，就是很封闭。然后，嗯，老师就也不太在乎老师的一些看法，或者是等等，相对来说就太自我和自闭了。当时，所以我很很容易就会成为那种所谓的一个背景，因为也没有人关注你，然后你也不跟别人交流，所以顺其自然就成为一个呃非常沉默的一个人。可能我高，尤其高一下学期的时候，我在就是我在我们。学校就是我们教室的最后一排的角落里，那个时候是自己选座位，然后我自己就选了那那一排，因为我觉得特别自由。另外一个，嗯，比较不为人知的原因是因为那个是监控的一个死角，对，就是我想做什么，然后我我做什么，然后那个监控都拍不到，然后我就我就会觉得没有被人监视，然后我就会可能比较开心一点。
0: 所以你是你是害怕，就是你当时的你说你是自闭，然后也比较自我嘛？那你当时比如说不想跟别人打交道，然后不想听老师的那些意见，是因为你觉得他们说的不对，还是你很害怕他们的那些意见会影响到你自己？嗯
1: ，是因为我不喜欢那个环境，所以导致我对于同学以及老师的。就是言论也会不太喜欢，因为就是因为整个的环境非常压抑。又说回了以前那个老故事，嗯、<笑>就是嗯,嗯，整个环境非常压抑，然后导致你内心里其实就是想要找到一点自由，然后尽尽可能的去找到一点自由，不管是通过像我之前刚刚说的。找一个没有你监控拍不到的一个死角，然后你就可以做你自己。可能你也没有做什么违纪的事情，但你就会觉得那个东西是你仅存的一点自由，会比较自在一点。嗯，所以，呃，而且就是我，我向来有一个问题，哎，当然也不是问题，就是我自己性格里面会有一点不太倾向于去被别人，就是非常厌恶被别人监控。我印象非常深的是，我高一下学期的时候。呃，我们的老师是非常好的，而且是整个年级的很，只要被他教过的学生都会觉得他非常好，然后非常亲亲有亲和力啊等等。嗯，但是那个时候他有一个习惯，就是比如说下课之后，他会在班里转转来转去，然后就是看看你在做什么，然后呃那个时候又倾向于大家就是整个环境比较压抑，然后大家都就是为了学习，然后很努力，所以大大部分的人。都会在课间去看书啊，或者比如说去个厕所，然后回来，然后就准备一下下一节课的内容等等。嗯，他其实也没有恶意。如果你在那里可能做一些其他的事情，他也不会去，呃，就直直接是说你或者骂你。但是我就会觉得很不自在。他每次我看到他在班里走来走去，我就非常紧张，就是我内心里就没有办法很自在地去做自己做的事情，所以导致他只要一在那里站着。我呢就心不在焉，我就做不了自己想要，就是比如说想要复习一些东西，想要看一些知识点等等，我就没那个心情，没那个耐心做下去，所以就导致我的成绩在那个时候非常不好。对，就是我我会当别人监视我的时候，我会觉得我有点受不了，就我整个人心不在焉，所以我就尽力的想要去寻找一点，嗯，所谓的一些自由吧，就是。不跟老师说话，其实老师就不会关注到你；不跟你、不跟你的同学说话，或者不跟你自己觉得，嗯，关系可能也也不会有什么关系联系的一些同学讲话，那他其实也不会，就是未来也不会有任何的交集。这个，这个某种程度上来说，其实就是一种逃避，通过逃避来找到一种一点点的自由，对，所以就很自然的会、嗯，呃，那么去做。其实也并不是因为我真的非常非常反感我的老师和同学们，而是可能有一些其他的环境因素导致我想要去选择通过那种方式来达到一些目的。对
0: 我以前的时候，就是我我跟你好像不太一样的地方就是，我是更喜欢去得到别人的肯定和评价。我我想想看，我应该是小学到初中的时候吧，就是。当时有一个特别自卑的阶段，因为我不是声音比较比较尖嘛，嗯，然后就总觉得好像就是因为自己的声音哪里都不如人嘛，就特别悲、自卑，特别自卑。然后很长一段时间都觉得，就是我的声音，还有就是我的条件，就是都是那种，哦、呃，不是被人喜欢的那种嘛，感觉不是那种会会吸引到女生的那种。就特别自卑，然后上初中的时候也是，而且我的就是唱初中的时候就是更敏感，因为大家都纷纷开始变声了嘛，然后我就一直没有变，我就很焦虑，我就很害怕别人叫我娘娘腔或者是就是我娘炮什么东西的，然后我就很喜欢，就是别人给我取的那些外号里面是是比如说叫什么肖，就是什么某某哥或者是什么的。我就特别喜欢，然后，而且那个时候就经常喜欢在别人面前装吹风。副、啊、就是我很，我很牛，或者是我很，我很高冷的那种感觉，就特别希望得到别人的肯定。但是，就是因为要得到别人肯定，不是你可能就是要去参加更多的，能够被别人注意到的那些活动啊，什么也是什么歌手比赛啊，然后什么那些什么晚会的选拔什么东西的，就特别希望在班里面。别人能够喜欢你，就特别希望，就是说，不管是男生还是女生，别人都就是啊，都说啊，你好有才，或者是你好有趣，什么东西的。然后，甚至就是初中的时候，就特地，就是可能去故意跟那些可能年纪里面比较，就是比较有料的那些人，就是去认识他们。我还记得当时微博刚刚火起来的时候，我们就大家当时有一段时间，微博是类似于像社交。网站的那种，就有点像微信的感觉。我们经常会在微博上面就是发自己的心情，然后和别人在评论里面聊天嘛。然后还有包括互粉什么东西的。我就记得我当时为了广泛的认识人，当时就是有那种微博找人之类的。我就在我们会就是在我们惠州同城那里找了好多那种初一、初二的我都不认识的学生，然后就关注了他们，他们就会私信问我是谁，我就会说，哦。会港叉叉就是我的真名，就是会港就是我的中学。我说会港，我就说会港菠菜。就是有些人的确是也被我唬住了，就看到我好像微博里面什么，就其他中学的人都加了我，然后有几个好像还会跟我在微博互动，就就觉得哦，我好像很有人脉，然后我就很高兴，然后我就就是装的要死，就是说嗯，就说这个人是我朋友什么，东西。其实我们只是在微博上面聊了两句，就感觉那段时间就是。有一种虚荣，但是我其实心里非常清楚，就是我做的这任何的一切，都只是想要得到，就别人的肯定和关注这样子。我觉得，就我们两个在这个方面还挺不一样的。那我想问一下，就是苗晨你，你你说你是比较不喜欢那种被人监视的感觉吗？那我们换一个词，就是关注。你你讨厌被人监视，但是你讨厌被人关注吗？嗯
1: ，坦白说，这两个词就是它的不一样的点在于监视其实是有目的的，比如说他是为了督促你的学习，比如说班主任在，这个就像我刚刚讲的这种情况，班主任的这种行为其实他是为了，呃，看看你有没有在学习，或者是看看你整个的一个状态怎么样、呃，嗯，等等。但是关注的话，可能更更可能是因为你某一项做得比较好，或者是比较坏，或者是比较。呃、嗯，不管是你通过什么方式，你自己优秀还是说哗众取宠的这种，嗯，所以它其实目的性没什么目的性，你只是受到关注，所以受人关注有什么不好呢？就是我我我我当然是希望某种程度上是希望自己被关注的，这一点是不可否认的。每一个人都可能或多或少会享受一点自己在。就是自己在舞台中心的那种感觉吧，就是你当你被别人关注的时候，你其实会有一种很大的获得感和成就感。那种感觉，一方面是可能是以你的，比如说在以前的话，可能是你的学习成绩，嗯，可能越往后可能是你的一些兴趣，嗯，达到了某一种这个成绩，然后会推动着你继续往下做。我觉得这个东西，嗯，关注对我来说是是一种比较。也是一种肯定，对。但是其实从中对于我的这种，呃影响，一方面是我我很我很怀疑自己是否能在这种观众当关注当中去获得一种偏向正能量的感受，就是嗯，他关注你可能给你带来的是一种我不太确定我能不能继续做得更好，以及我不太确定在这种关注下我是不是还是我，就是我在面对。关呃关注我的那个人的时候，我可能有点做作吧，就是装，我我很我很怕自己这样，所以我，所以我比较害怕关注给我带来的后的后续影响的那个东西
0: 。你刚刚说你很害怕，就是别人关注你之后，你会变得比较做作或者什么东西？是你以前会有这样的经历吗？所以你会怕，还是说从来没有过，但是你就是害怕
1: ？对啊，就是有过这种经历啊，就才会。害怕呀，就是嗯，虽然也没有被推到说多么中心的位置，但是，比如说你原来的时候，某一项比较突出，然后比如说老师比较赏识你的某一方面，然后他就会，呃，就是拎出来给大家做成为榜样的那种啊，然后这种情况下，嗯，我的心态就是顺其自然，我只能让这样自己，因为下一次我可能还没有这一次做得好，就是。我我会尽量让自己保持这样一个状态，但是我不太确定，我真的被推到了一个很中心的位置的时候，那个光环足够大的时候，我还能这个样子。所以，就我觉得，我我是很担心这样的事情发生。对我其实更多的是一种担心啊，就是，嗯，期待你的目光太多的话，就会有点受不了
0: 。你会觉得自己的能力其实达不到那个地方，然后。害怕让别人失望，然后也害怕自己的那个，就是自制力，或者说害怕自己没有办法让自己的心态那么的平和，然后保持现在的这种稳重
1: 。是的，是的，会害怕，就是你你会想，就是我觉得单纯的关注其实并不会给带给自己带来太大的压力，但是如果这种关注一旦是类似于长辈啊，或者你的期待者啊，就是。长辈、老师啊，然后或者，是你的领导啊，有这种压迫感的时候，你会这种感觉会更重，就是给你带来的压力会更重，你会担心我要是做不好怎么办？就是你现在赏识我，如果让你失望怎么办嗯？嗯，所以如果当你站在了一个更高的位置上，你可能手握别人的。生杀大权倒也没有这么重，比如说你手握一个一项工作的时候，可能这项工作做不好，直接就导致就是比如说和客户谈崩了，然后等等会导致一些很不好的后果的时候，你,你会可能更害怕这种被关注的状态
0: 。我们之前有一次国庆节还是中秋节的时候，我们不是出去玩吗？就是我们玩了一个那种破冰游戏，就是那种什么。呃，我我做过的你没做过，还是什么之类的，就是那个游戏当中，我好我记得我好像是经常 Q 你，就是比如说让你去讲讲你的东西还是什么东西的，然后，呃，就那个之后我就总觉得，哎，我好像是在帮助你，就是让别人关注你什么的，然后我就跟我就有一次我们就在平时聚会的时候，我说我很想有意的，就是让别人关注到苗晨，然后我说。呃，因为我不希望就是你总是在旁边，就是好像被忽略还是干什么的。然后你当时就说，你说就是觉得我没有，就是没有必要这么去圣母的去，就是去去那个，就其实别人不一定就是真的很想被关注什么的。我当时其实有一点点就是懵了，因为因为在我的世界里面，就是我其实是真的非常。希望被别人认可、被别人看到的嘛？我觉得这个可能就是我心中就是可能在校园生活当中我的一个执念吧，或者是一种就是有点牛角尖。就是我总觉得好像，嗯、呃，在校园生活当中，就是大家都是普通的年轻的学生，然后大家都是青春靓丽、很有想法。就是你被那么一群就是有想法的人肯定，然后你被一群就是青春靓丽的。就是同龄人们认可，我觉得这是一个对自己的，就是对自我一个很大的一个一个褒奖，一个一个认同。然后，事实上，我可能大学四年的时候，我可能也一直都是这样子，潜意识当中都一直这样子推推推着我去，想要在人群当中好像有些哗众取宠啊什么东西的。对，然后就觉得，哎，就还挺。挺挺那个的，但那那我们我们再说回来，到敏感这个话题，就是我们刚刚其实开场讲了一些我们在学校里面的那些事情嘛，就是一些一些心情什么东西。那你刚刚描述了这么多，呃，你觉得你是一个敏感的人吗？就是在这方面？嗯
1: ，我我还觉得还相对来说偏不敏感。在这个方面的话，我是比较能够把握自己心态的那种人，所以会显得不敏感。当然，就是任何你会觉得，比如说在一个团体当中，你不是那个中心的人，或者你不是那个中心圈子里的人的时候，你自然会觉得自己是可能只是一个外层的人。嗯，但这个时候我比较会，因为我比较相对来说比较追求让自己还是舒服一点的状态比较好，所以呃，可能那个东西就一闪而过了。嗯，可是如果我要是，我也是没有办法，我觉得这个很无奈啊，就是对不对？如果我要是不去让自己稍微的自在一点的话，可能我我会陷入一种嗯，陷入一个死结，就是自己钻牛角尖。就觉得啊，我为什么没在那个中心？就是我是不是因为我做的不够好？我真的能力不够吗？在这个团体当中是他们不喜欢我吗？为什么没有人认可我？我的天，我不能每天都这样去质疑自己，去去让自己处一个这么这样这么一个消极的状态，对吧？<笑>所以，嗯，你在任何一个，我觉得很多时候你你可能没在中心，可能是因为你找没有找对地方，就是你你找对地方了，可能自然会有人。赏识你，或者是关注你，你即便不是在最中心，那你当你做一些自己喜欢的事情的时候，你可能也没有在意，没有不会太在意，说我到底是不是在中心那个圈子里？因为，我如果做的事情，我我会相对来说比较喜欢的话，我会觉得我就是处在至少在我的那个世界里，或者我的那个小范围的圈子里的中心嘛，因为所有的事情我都可以相对来说。嗯，对于自己，对于自己比较青睐的事情，呃，或者是身边一些比较喜欢的人，都会觉得这些东西没有什么自己觉得不喜欢的、厌恶的这样一个情况的时候，嗯，会觉得自己不会去考虑说我到底是不是一个，是不是会受到说因为不因为没有被关注所以会怎么样？呃，那个东西其实很短暂，因为我大学的时候你也知道，就是。嗯，就拿辩辩论这件事情，我觉得还是只能这样举例子，因为因为辩论本身，对吧？我们从我们学院来讲，是吧？前王二总在那里屹立不倒，嗯嗯、就是就是没办法，就有的时候，嗯，你要你你第一，你是认可他们的，他们确实是很强，而且他们有那个能力，然后人也不坏，对吧？这样，人也挺好的。对然后，呃、嗯。大家其实相处得很融洽，而且你很喜欢他们这样的人，然后你很喜欢这个氛围的时候，何必去在意我是不是中心的那个人呢？就是能找到嗯，你身边都是你喜欢的人，然后你所在的这个环境，你比较你也很你也很喜欢，就已经很不容易了。而且另外一个就是，其实你的很多心思相对来说还挺细腻的，就是嗯，有的时候会觉得你对于。感情也好啊，对于大家，尤其在分队的时候，大家的一些关系也好，哎，你的参与度还是比较高的。为什么参与度会比较高呢？而且你,你会想了很多东西，我你知道吗？就是，其实这个里面就是，说你，你想的，你想的真的很多。我觉得，就是导致，就是比如说有你们之间的一些对话发生了，然后可能有一些事情发生，你会想，哎，这件事情会不会导致怎么怎么样的后果？会不会？影响，比如说影响你们两个之间的关系。其实那其实可能对方并没有在意、啊嗯对
0: 。那除了我的话，你还有没有见过那种就是在学校里面是那种比较，就看起来是比较敏感的人，或者说有没有经历过一些其他的就是跟敏感的人相处的一些事情？嗯
1: <咳>，我觉得老王是是比较相对来说也是比较敏感的人，嗯。不说说来，展开讲讲。<笑>他是属于那种不太会去讲，但是你你能察觉到他会在心里想的那种人。其实就是，嗯
0: 嗯
1: ，因为因为因为我我怎么说，就是男性在这个社会上还是一还是以一种大部分情况下，嗯，被教授以一种，嗯。内心的很多想法不要讲出来，对，就还是被灌输这样的思想长大的，所以很多的人其实不太会去把这些东西讲出来。但是王总他是一个，有什么事情，就是他真的觉得该做的，他一定会去做，就是他心里想的，他也会去做。然后另外就是在人与人之间的关系上，他心里会去想，你会察觉出来那有一种很微微妙的变化，就嗯，心不管是心情上还是。还是他的情呃，不管是心情上，还是他的整个一个做事的方式上吧，就你就会感觉他有在意这个事情，啊，但是很多人都不会表现出来。就这，他肯定是相对来说不算是很敏感，但是肯定是内心情绪比较丰富的那种人
0: 。对，就是我们现在说的老王和王总，就是之前的时候有来过我们节目聊辩论的那一位老王，就是。就是的确，我跟他在相处当中，就我也会觉得，就是因为我们今天聊的是就是敏感的人在校园生活当中的表现嘛。但是，嗯，就是其实不是说一定敏感的人他可能在校园生活当中你一定就是那种好像处于弱势或者是处于处于一种很不适应的状态的。我觉得肯定不是这样子。就拿拿老王来说的话，呃，我真的很少见到就是能够跟一个。就是一个钢铁直男，就是能够聊那么多比较细腻的话题的，就是真的很少。就是，呃，之前好像也讲过嘛，就是我跟老王之前在大学里面，我们都是在外面住，然后我们经常会在回家的路上，我们就会聊很多有的没的的那些话题嘛，就可能聊聊辩题，聊聊一些什么，呃，一些生活中的事情。他有的时候就会跟我突然间冒出来说。哎，我跟你讲，就是那天有什么什么一个动漫还是一个什么歌曲，就是我听了之后感觉，就是微微有点盈眶什么之类的，或者就是会跟我说说，就是我会会跟我说，就是哎，就是小你最近什么感情状况啊，或者是什么东西的，就是我们可以聊很细腻的东西，但是他的确就是，呃，他整个人的那种情感也是很细腻，比如说可能今天，呃，我可能讲话的。态度比较冷，或者是怎么样，就是其实我自己都没有察觉到，但是他可能等到人都已经走掉了的时候，就可能只剩我们两个的时候，他可能就会说，呃，我好像知道，就是你刚才吃饭的时候，呃，为什么比较沉默？你是不是想到谁谁谁谁谁了？我就想说，哈、啊，有吗？但是我就会反下意识地反驳一下他，我就说我才没有想着谁谁谁谁谁呢。但是等到我回了家之后，就是一个人的时候，我就想说。哎，好像他说的对，就就不知道，就感觉好像是，呃，其实敏感他仅指的不仅仅就是说他自己的内心可能比较脆弱或者是比较细腻，他其实就是可能还有一种就是他对于周遭的环境就是比较，呃，感知力比较强嘛。就我觉得老王就是一个看就是看起来很粗，但是是粗中有细的这么一个人。
1: 想到一件事情，但还是是关于我的，就是我可能当、嗯、我我突然间你这样讲这件事情，我我突然间想到，就是我初中的时候有一个很好的朋友嗯，嗯，但是那个时候就是在大家来看，嗯、就是后来有人我跟我跟其他人去沟通的时候，他们会觉得我们就是形影不离的那种姐妹。初一的时候，嗯、呃，然后然后他们就是会觉得我们就是。不管在什么都在一起这种，呃、嗯。后来呢发生了一件事情，就是我上我我们那个时候好像是数学课代表，然后上数学数学老师会比较关注你那种，呃，然后有一次上数学晚自习，我睡着了，然后我睡着之后呢，我的那个姿势很奇怪，就是会让老师误以为我没有睡着，因为我那个胳膊是侧着，然后还举着笔。嗯，那个时候我又是在边上，然后他就可能以为我只是趴着在做题，嗯，然后等到第三节，当时我们要上晚自习，初一就要上晚自习，上三节晚自习，恐怖恐怖，哎，两节还是三节？然后，嗯，在第三节晚自习下课之后，然后那个老师就说，就可能问了一个问题，然后我在那里没有动，我就是，他就看出来了我在睡觉，他叫了我一声，我没，我没听见，嗯、我不是在睡觉吗？嗯。然后他就说了一句有点调侃性的、开玩笑的话语，就是，呃，但是那个时候我内心现在想想真的太脆弱了。他可能就是，嗯，有点像一笑而过，然后就也没有太当真，没有拿我，呃，这件事情说完、啊、或者说你不对啊或者怎么样，他只是可能，呃调侃了一句，然后就过去了这件事情。但是我当时当真了，就是就是非常难过。然后我心想，我心情特别不好，再加上我我我小的时候，就是真的起床以后，我的起床气还挺厉害的。就我心情特别不好，我起床气厉害到什么程度？我小学的时候，每天中午睡完觉，我自己醒了以后，自己在那里哭，不知道为什么，就是哭一会儿就自己特别难受，哭一会儿也没人理我。反正那个时候我爸妈中午不在家有一段时间，然后。嗯，哭一会儿，然后自己就上学去了，啥事儿没有。然后那个时候就嗯，嗯，我醒了之后，然后就大家都晚自习下课了，然后就走了。走到半路的时候，我那个跟我形影不离的朋友，就是和别人打闹得特别开心。当时我觉得我经历了一件非常，嗯，非常令我，嗯，烦恼的事情。就是我觉得你作为朋友，你不应该，就是至少你也不要那么开心，好吗？<笑>真的，就是至少你也不要那么开心。但是他，但是他当时的状态，可能在我眼里和我的这个整个的状态差得有点多。然后我就当时特别生气，我就直接说了，也不知道说了一句啥，然后我就走了。走了之后呢，嗯，我当时我们一个宿舍，大家关系都很好。走了以后，我就真的气不过，我就当时，我就当时觉得啊。我老师就是这样说我，然后就是这么大的一件事情，你竟然还在那里和别人嬉笑打闹，对，然后我就觉得很很真的把我气炸了，然后然后我回宿舍以后，我就嗯，我就我就特别生气，然后我就说他，然后怎么怎么样，然后直接跟他吵起来了，吵起来之后，嗯，他可能是也是没有经历过这种事情，嗯。嗯，他他做了一件什么样的事情呢？他就去了卫生间。哦、啊、不，我们有卫生间，我们当时住宿舍有卫生间，有一个洗漱的地方，<笑>然后跑到了那个洗漱的屋子里，然后我就听见他在屋子里嚷了一句，嚷了一句说：“我从小到大就没有受过这么大的气，就是呃什么从小到大就是，就是地球都围着他转，类似于这样的一句话，<笑>就是。”他可能从小到大就是被大家、被父母宠、嗯、宠大的，然后父母可能也不会这样去说他，然后怎么样？我当嗯,嗯，我现在回想这件事，是不是真的？我当时有点太过于敏感了。后来啊，后来最终我们的关系还是破裂了，<笑>就是破裂了，被我亲手垮掉。对我，我当时是不是有点太，太当回事儿了？突然间觉得好像，嗯。大家好像都没当回事儿，就是老师也没当回事儿、嗯，我的朋友也没有当回事儿，只有我把他当成了一件非常、嗯、非常严肃、非常严峻、非常嗯，我觉得可能就是当时一下子心情荡到底，然后就是当成了一种这样的事情，然后导致我我我当时就觉得身边你不能这样啊，你你不应该安慰我，或者是你至少跟我慢慢走回去，知道我心情不好，然后。可我当时就是觉得你那样不行，我我现在觉得我是不是太敏感了？我那个时候还有一件事情，就是因为我初三、初中三年都是一个班主任，然后可能当时那个班主任比较了解我，然后他那个时候因为我成绩在班里当时还不错，嗯，每次有一次考砸了，数学可能考了七十多分，然后就考得很烂，嗯，然后他就在班里把所有考得不好的学生全都念了一遍。就是挨个站起来指点，啊、唯独我没有。然后他在就是那一趴过了之后，把那些学生指点一遍之后，嗯、然后大家在背书，然后他走到我这边，装作漫不经心的跟我说了一句、嗯，大概意思就是，呃，那个好好学啊，什么或者是注意一下啊等等，然后就过去了。啊、我当时一脸懵逼。嗯就是是我不值得吗？<笑>就是那种
0: 感觉，是吗？
1: <笑>他就只略过了我，就对他，他可能就觉得我有点承受不了吧，因为我我其实特别爱哭。那个时候，嗯、就是我我我初中是一被老师说、嗯，就他都不用说，我就开始哭。
0: <笑>那老师就很喜欢这种朋友，就是那种同学啊，就想说哦，就都还没有说，就已经认识到自己的错误了，让你哭会儿吧。<笑>
1: 就。确实，可能在老师眼里我也挺脆弱的，就是各种不能不能打不能骂，对
0: 。你
1: 、嗯、<笑>这么想，我一直以来对老师的这种面向老师的这种印象都是都是这都是这样的，真的对任何一个老师好像都是这样，就是大家好像都觉得你嗯不能说、啊、是一块玻璃，或者对,<笑>对。所以可能后续你如果成绩不往上，就是成绩往下掉了之后不往上走，然后慢慢的他就不会理你
0: 了
1: 。嗯，我<笑>我就是这样。
0: 我之前的时候也是，就是我也是迁怒我的朋友。当时高三嘛，我是高一、高二的时候成绩都很差，特别害怕就自己上不了大学。然后有段时间特别努力嘛。我们当时地理就是我是文科生，然后我们地理是所有就是文科的那个科目里面是比较偏理科的那种，然后而且好难算，就是要就是要算各种看地图什么东西的。当时我们那个地理老师就要求我们。搞那种错题本儿，就是你把你错的题目你就抄下来，然后图你自己画一遍，然后怎么怎么怎么样。然后我就记得我有一天晚上的时候，就是我们那一次应该是一个模拟考之类的吧，考得不好。然后我就看到那道题目怎么看也看不会，然后我就那天晚自习的时候我就把那个错题本儿就是抄了一遍，然后我就拿着那个错题本儿去给我们地理老师看。我们地理老师其实就是。很轻描淡写的说一句啊，这个题也太简单了吧！之前讲了好多遍，怎么还是不会这样子？他就说你回去再看一下，你看就是说你你回去再自己琢磨一下，实在是琢磨不会，你再过来问我吧。我当时就已经哽咽了，我就说好好,好的。我想说，我还想说，菠菜，你是一个铮铮铁骨的男子汉，你不能够在办公室里面哭，你要走出去了之后再哭。然后我就。就是忍着累，然后我就走出去了。之后，我是基本上是狂奔回的那个课室那一层，就我们那个地理老师的办公室跟我们的教室不在同一层，我就跑上去，跑到我们班那层楼之后，我想我还就是接近快进我们班上的时候，我说不行，真正的男子汉不能够在班级，的，就是不能在同学面前哭，我要在厕所哭，就是我就在即将进那个班级的那个大门的那个。那一那一刻就马上掉了个转弯，然后就又又拐到了那个厕所里面，然后就是当时我们班里面有个很好的朋友，我叫大叔，就是就是我大叔好像就可能哎看到我想说怎么哎怎么就怎么这个人就是拐了几道弯然后又又走了呢？好像可能觉得情绪不对吧。我当时已经把自己关在我们那个男就是我们班旁边那个男厕所最后一个隔间里面了，我就是刚想。嘤嘤嘤，就是小声的啜泣的时候，我就想说完蛋了，我考不上大学了。然后我就想着说，我们地理老师都不愿意给我讲题，他一定是对我失望透顶了。然后大叔就在外面敲门，就说，就说你你怎么啦？你是不是有什么事情呀、啊？因为可能他知道我的一些别的情况嘛，他可能是以为我是不是家里面出了什么事情这样子，他就可能过来关心我，就说，哦、呃，你不要哭啊，就说你你可以出来跟我聊聊天，没关系的。然后我还在那个。呃，厕所里面我还很冷峻，就是你知道，就是明明眼泪都已经、鼻涕都已经流到一起去了，我还说不用你管，然后就还拒绝他，然后他就一直敲门，就说你出来，出来这样子。哦，我想起来了，我的那个门还没来得及关，他是等于说那个门是扮演着的，但是他在敲门就想说能够让我，呃，主动的出来，我就不出来，他就有点急了，就把那个门就拉开。就说就拉着我的手，就说你出来你出来，我就把你的手一甩开，我就说你你滚，大概就说了一些可能比较过分的话，可能就是说你你自己都管不好，你为什么要来管我这样子？哇，太戏剧化了。然后他就说那好吧，就说那你到时候要是，呃，就是要想跟我聊的话，你再跟我聊这样子。然后我就说好的。然后结果那天回宿舍的时候，他又过来我们寝室找我，然后。我还在那个帐，就是我还在我的蚊帐里面，就是一个人在那里，就是还在那里背那个地理题目，就一直跟自己死磕到底的那一种，可能就是背什么东南季风气候什么什么什么什么亚热带季风气候的特点是什么什么那种背，他就过来找我说你你你还好吧什么，我就我也不理他，就当时完全是把那种不好的情绪就是散布到他的身上去了，他就又要拉我，然后我又把他甩开来，我说能不能不要再烦我了，就还。直接说是跟他绝交那种，然后就是我这个朋友也是一个比较细腻的人嘛，就他是很能照顾到别人情绪的。他就说：“那好吧，你要是嗯好一点了之后，你再找我聊聊。
1: ”你有青梅竹马吗
0: ？我有的，我有的，就是我的发小是跟就是我我们两个人的爸爸都是就是同事嘛，嗯，然后他也是跟我从小一起长大的。就是我我我爸爸说，好像我们应该是两岁的时候就已经认识了，然后可能中间的时候没有怎么见面，但是就是后来我们上小学的时候，就是一起小学六年都在一个班里面嘛。就我发小，他不能说非常敏感吧，但是他挺抓马的，就是有的时候是那种，呃，别人的情绪在他那里，可能他会接收到的，那个情绪是原先的可能一百倍或者是十倍左右，就是。嗯，就叫我发小好了，就是那个时候就是小学哦，可能小学三四年级吧。就是我发小他们家是江西人嘛，就可能，呃，怎么说呢？我们那边因为广东人他可能是比较排外的，就我们那边叫广东以外的人都叫北佬，就是其实有点像在骂人的感觉，就是好像你是北边的人，就很土这样子。然后他是江西人，然后有的时候就别人就说他是北老这样子，就说你不是广东人，你你很土怎么怎么样。然后正好可能就是我发小，他有的时候你知道女生，有的时候夏天可能如果不洗头哈，头不是可能就会臭吗？然后我们班的人就说我发小他们家是开，就是说我发小他们家是开垃圾回收站还是什么的，就说他们家是收垃圾的之类的。我发小都已经全盘接受了。然后就是有一天，就是也是夏天，广东的夏天不是很热嘛。我们那边就是早餐，就是打打早餐的时候是要自己带那个饭盒过去接早餐的。他可能前一天吃的那种肠粉没有吃完，然后也没有倒掉，就放在盒子里面。然后可能第二天来的时候呢，就长了一些绿绿的毛毛，你知道吧？然后全班人就是。看到他的那个饭盒，就是都几乎是铺在他的周围，就是围观这一奇景，然后就是纷纷地说，就是说哇，就是，就是、说你你怎么这么脏啊？就是、说你们是不是家里面的人都这么脏？什么东西的好不讲卫生哦？什么什么东西？然后我发小，就，就整个人就受不了了，然后就冲到那个厕所里面去，就是边洗那个饭盒，就边可能哭泣嘛。然后我们班里面有几个，就是比较胖，就是比较脾气比较暴的那种女生，就跑到，就是跟着她到那个厕所里面去，然后男生就在厕所外面，就听他们在那里嘲笑我发小，就说什么，嗯，就是反正反正我发小一边在洗饭盒，他们就说是，哎呀，你这个饭盒干脆丢掉了，不要了啦，那么脏，什么东西的，还是类似于说什么你们家那么穷，是不是买不起新饭盒什么的吧？然后
1: ，然后我发小……哎
0: 对，然后我发小当时就说：“你们就是你们要是这样的话，那我去死好了。”他就是要去撞那个厕所的那个墙，然后就说要自杀，然后，然后，然后，然后当时老师都来了，就是别人，然后那几个人好像就说：“哦哦，我们有些男生就起哄，就说啊、哦、他要自杀了，有人要自杀了，什么东西的。”然后那几个女生就一直说：“那你那你杀呀，你自杀，你自杀，那你就去死算了。”然后我发小可能。就是也虽然很羞耻，但是他也不好真的死嘛，就是稍微撞了一下那个墙，撞了一下
1: ，然后我我
0: 然后他就就是就是可能就是正好卡在就是老师就是赶到的时候，他就就是去撞了那个墙，嗯、然后当然我们都没有亲眼看见哈，就是老师把他扶出来的时候，你知道他就是有点像那种，就是就是。有气无力，然后就是头是垂着的，然后就是上半身都是需要老师拎着出来，然后下半身就是配合着走两下，就是半拖一下，然后半走两下那种，然后就一边哭，然后手里面还拿着那个饭盒，然后我们当时就想说，哇，就说他是不是真的在厕所里面自杀了这样子？然后就是跟着他出来的那个，那就是那些比较嘴毒的女生，就说，叉叉叉撞墙这样子，然后我们就说哈，就是。就说怎么他会真的撞墙吗什么的
1: ？觉得那些小孩真是残忍啊！我就特别觉得这已经算是某种程度上的校园暴力
0: 了。是校园霸凌啊！其实说真的，就是本质上面就是校园霸凌，但是因为那个石头真的是太小了，就是你完全意识不到那个事，你只会觉得说就是闹出大动静，然后比较戏剧性的那个人，你只会去关注他好像怎么这么奇怪或者怎么样。
1: 小学三四年级的时候，我们就是大概离我们学校小学大概三三四百米的样子，有一个十字路口。嗯、呃，有一天，他突然间多了一个，呃，类似于烤羊肉串的那种，嗯、呃，摊位，对摊位。然后嗯，嗯，而且不一样的是，他现场杀羊。
0: 嗯
1: ，不一样的是，他现场杀羊。对，然后就，你知道。好累哦，那、就是、对，你看你现在的这种想法，就是已经我觉得已经算是比较成人的那种了，就是大大孩子了，对吧？但是那个时候就是嗯几百米就是我们学校，然后我们学校又是一个小学，嗯，大概每天放学的时候，然后都会路过那个地方，因为出了学校之后走两个方向嘛，然后走到走这走其中一个方向的人每天都会路过这里，然后那个人就在。就在剥那个羊的皮啊，类似于就是很残忍，那个血在往下滴啊，下面有桶接着，啊、明白吗？然后，就有一个女孩，大概也是和我差不多的年纪，嗯，大概也是三四年级的样子，可能还要比我还要稍微小一点，她就是其中就是唯独有这个人，她去直接冲着那个指着那个摊位的老板：“你为什么要这么残忍？”然后等等等等，嗯、就就就直接喊。然后从那天开始，第二天那个人就再也没有来了，就是那个羊肉串就那个那个、那个、那个店那个那个摊位就再也没有来过了。就所有的其他所有小孩可能只是觉得，哎呀，怎么这么恐怖可怕？但是只有只有他就是真的，边哭边嚎啕大哭，边去指责那个人。<笑>我觉得他内心就是受到了很大的超级大的冲击，就是觉得有点受不了才这样的。现在突然间想起来，就是其他的小孩，包括我，好像都没有那么大的，就是嗯，那心灵没有受到那么大的伤害。但我觉得他可能真的那一幕有点伤害到他了，所以才会有那么大的反应
0: 。这么说来的话，那个卖羊肉串的那个人也算是挺善良的，就是有小孩说，就是看不下去，他就能够换个地方
1: 。待不下去了吧？可能也是怕第二天有更多小孩指着他。<笑><笑>你为什么要杀羊？<笑>你太残忍了
0: 。每天梦里面都是小孩子的哭喊声，说你为什么要杀羊？<笑>主要
1: 是主要是真的，附近就是学校，然后他那个血就在那里滴，真的有点过分，嗯、也是
0: 。你们你们小的时候会有那种吗？就是就就是比如说那种同学同学之间搞那种嗯孤立啊，或者是搞那种小帮派什么的。
1: 超级多，就是一直因为我小学六年没有分班，然后我一直都是身边的同学都是一样的，所以这个团体持续的时间又很长。说实话，就是一个很坚固的小团体。然后当时我们就非常明显，而且我们小学还有一个问题，就是我现在觉得他和当时很多人的一个生活状态啊，就是家庭环境啊有很大的关系，因为那个时候可能，嗯。爸爸妈妈都希望自己的孩子能学更多的东西啊，上很多，嗯，就是补习班啊，就是不管是有关学习的还是不没有关系学习的，呃、嗯，所以所以大家其实有很多的一部分是攀比，真的攀比太严重了。我觉得我小学从来没有碰到过，在这之后比我小学攀比还严重的，就是小孩儿。就当然，就觉得那个时候的孩子，我身边的人。就是他们会，比如说家里的车啊，然后买的东西啊，然后就是各种。如果而且那个时候有一个，我我记得我有之前在说过，呃，有一个被校几乎是校园霸凌六年的一个女孩，我到现在我都记得她的名字。然后真的就是每天下了课被欺负，就是被一群几个男生拳打脚踢的那种。就真的，我觉得。那他本人也没有说非常的自闭和内向的那种，他也可能他成绩不太好，可能家庭条件不太好，然、啊、后真的觉得太过分了，嗯嗯
0: ，
1: 就得留下多大的伤害？然后呃，班里大概当时有七八个女生是一个帮派的，就是、嗯、对，就是小团体嘛，嗯，大家每天就是做很多事情都是一起，嗯、然后。尤其是在策划很多事情的时候，都是一起。他们会，他们是不光是他们是一个小团体，而且他们还是班里的中心。这个中心体现在什么方面呢？比如说，嗯，教师节的时候，他们会有能力去，就是比如说几个人策划去凑钱也好啊，去然后去举办一场，给老师一场惊喜啊那种。我印象非常深这件事情，就是他们有他们还有能力和就是核心思去。策划很多东西，但是同时他们也是一个相对来说比较坚固的一个小团体，家庭条件比较优越，然后可能每个人都有不同的，呃，特长，嗯、呃，唯独可能不太一样的是学习成绩比较分散吧，就是可能那个时候大家更更青睐的是说我们可能都是班里就是很出色的那一批。嗯、就是，不管是家庭条件啊，然后自己的这个经历也好啊，就是都是很出色的那一批，很自然而然的就会成为一一体，真的。而且，嗯、呃，在很多时候，嗯、呃，其中有一个小孩儿，我印象很深，他就是比较相对来说比较有正义感的那种，他曾经就结合另外一个人，然后去就是去帮助一个女孩儿，某种程度上是帮助他。呃，解决了一些校园校园霸凌的问题，就是他很勇于、嗯、那个时候小孩很勇于站出来去对，对对几个男生说不，就是我觉得这真的是一件很勇敢的事情，而且他做到了。就我我唯一一个能够看到说有有面对这种情况勇敢站出来的，真的就这一个。很多时候都没有意识到那个东西，在当时是,是对，真的没有意识到，就是。但是真的欺负这欺负人这件事情，我觉得，就很多时候，可能更多的时候应该告诉我，然后我才会知道，嗯，那个东西是不被允许的，是会给别人造成伤害的。但那个时候其实我也不太清楚，所以其实对那个女孩真的造成太大伤害了。那个时候简直就是一，但就由于没有分过班，然后六年都是在同一个环境当中，然后一直都是那几个男生欺负那个女孩。就这样，其实你在你在班里有底气的原因，很多时候不是你成绩好，真的就是以家庭条件为，嗯为基础的。如果你家庭条件好的话，没有人敢欺负你。我不知道你能不能想象，我不知道你是不是那样啊？就是你们班小时候是不是那样？就是那个攀比之心已经就是到了各个层面，渗入到各个各个人的那种。是在学校的那种状态，我,我觉得有的。嗯，我后来反正没有遇到过这种情况，但是我小学的时候就会大家比这个比那个，然后对什么都比。再一个就是校园霸凌真的很厉害，如果就是再加上那个那个女生又不是那种被老师关注的，然后老师即便知道了、嗯，可能也不会去过多的去阻碍，只是觉得那个是男孩子可能不太懂事啊，然后等等。可是你如果有底气一点，就是真的跟他们跟他们就那几个男生对吧，就对抗一下，其实可能也会有不一样的结果。比如比如当时其实他们就有，坦白说他们有时候就会欺负我，小学的时候，嗯，然后我就直接跟他们对打，对打，就是其实只要一次，他们就会知道你不好惹
0: 。对，就
1: 是，哎呀，就是也是被逼急了，然后就。嗯，他们可能也不会太过于去再那么嚣张了。而且一件很很恐怖的事情就是，有一个男孩一直欺负我，欺就是他那种欺负也不是说就是真的很很严厉的说去打你啊骂你，每天针对你那种，他只是时不时的，就是。就是就是去去用某种方式去打扰你一下，就是时不时的有点小调皮，在别人看来有点小调皮的那种。然后等到六年级毕业的时候，快要毕业的时候，有人告诉我，是因为他那个男生喜欢我，所以才欺负我,我。我我当时嗯，神经病吧
0: ？仔细想也是
1: 。我我惊了，因为因为完全没有，因为因为我真的非常讨厌那个人。就是因为因为他欺负我，所以嗯，非常非常讨厌。怎么会有这种人？然后就觉得我我以前都不觉得说真的有这种情况发生。我后来意识到了才想起来，原来真的会有人觉得引起你的注意要通过欺负你的这种方式，然后还是喜欢你。我的天
0: ！对啊，因为他就是要在你面前显示出他很强大，或者是他很怎么样的一个感觉出来。虽然聊得有点偏，就是可能聊到了以前我们经历的一些什么校园霸凌之类的，或者是一些人际关系的这种幼稚，但是就是因为我之前的时候有有在做别的公众号嘛，当时就是有一个我们学校里面的一个人关注了我，当时我好像是发了一篇可能类似于是，呃，我想活到三十五岁就死的一篇一篇一篇一篇,一篇微信的推文。他就加了我的微信，然后跟我聊，说他可能也想三十五岁就死什么东西的，就跟我聊到就是他现在的一些生活。但是那个时候已经是二零一六年的时候了，就很早的时候，应该是我的一个学妹吧。就是我感觉就是他给我的那种谈吐，就是一种好像以前是经历过某种刺激的，就是如果放到今天的话，可能也算是一种校园霸凌吧。应该是他是可能是小地方，然后来成都上学吧。然后比如说成都人，可能大家的消费啊，大家的那些衣着可能都是比较讲究的。那他他可能没有那么讲究，然后他可能就觉得跟别人没有那么的呃合群，然后可能就有一些男生女生就也会去对他评头论足，就是说你不合群，然后或者说你性格太孤僻。然后你知道，就是可能这种人他在班里面做背景做久了。就别人就渐渐的没有那么容易去在乎他的感受，然后他就会经常觉得说，哎，我以前在我自己的那个小地方上学的时候，我是一个很自信、很积极向上的一个人，怎么感觉好像读读了高中，读了三年之后，好像就自己身上那个光芒都已经暗淡下来了。然后他现在就后来就是他上了大学之后嘛，他就非常的。就是我觉得是有一种过于就是自尊的那种感觉，他就是很不喜欢听到别人对他的评价，就是他不喜欢别人说啊你要穿什么衣服，你用什么牌子比较好，什么东西的，他特别讨厌这些话。所以就是他在跟我聊的时候，他就觉得就这个世界上面充满了很多的那种嘈杂的声音，就是、他让他没有办法能够很完整的做自己。就可能在我看来的话，这算是一种敏感的。保护机制吧，就是说，可能他以前经历了忽略，或者经历那种很，很长的一段，被别人，呃，评头论足，然后不在乎的那个时期，可能到了一个新环境之后，他就会更加猛烈的想要保护住自己的自我，就想说不要被人家再去评头论足，不要再去被别人怎么怎么怎么样了。就我在想说，也有可能就是有些人他天生不是，呃，像我们今天所说的，就可能。不那么脆弱，他不那么敏感，那可能也的确是经历了一些事情之后，他可能才会变成这样子。其实你想想看，我们的校园生活，从小学吧，我们就从小学算起来的话，小学六年，然后初中、高中六年，再加上大学四年，其实是在人生当中是很长的一段时期，而且几乎那一段时期就是我们人格。就是建立的一个关键的阶段嘛，所以我就想说，其实可能对我们影响，哎还挺大的。就你，哎，对你，你最近有关注到那个大连理工的那位自杀的那个研究生的事情吗
1: ？有啊，就是、看了之后觉得我我我当时是上午的时候看到那条新那条新闻，然后吃完饭，然后我翻了一遍他的那个发的那个微博。的备忘录的内容、嗯，然后我自己偷偷去厕所偷了一会儿，<笑>就实在受不住。<笑>对，觉得，唉，任何这种情况都不应该被谴责的。我我我不太，我我实在是不太赞同和，就是不太赞同网上的那些指责声或者是。对，完全不赞同
0: 。对
1: ，我觉得有一点就像是，嗯，很多的家长认为，比如说我的家长，他认为，比如说高一个高中生，一个初中生跳楼自杀，受不住压力跳楼自杀，是他自己心心态调节不行。我我妈妈就这么跟我讲过，所以那次我跟他发了很大的就是争执，之间产生了很大的争执，就是因为他会认为一个自杀的学生的原因。这个人为什么自杀？是因为他自己心态不好，那父母肯定是为他好，老师也肯定是为他好，他自己的这个承受不住，那能怪谁呢？而且就是这么一个草率的决定，你知道，我越听我越听我妈的想法，就会越生气，就是，哎，就可能理解不了，但是我又很我我又很很很很真的很不能理解为什么微博上还有一些所谓的能够称之为意见领袖的人。去发表这样的言论，而且这绝对不是说敏感不敏感的问题，就是这样的一种情绪，可能，嗯、呃，不能单纯的归结于他是否是是否是因为，呃，太敏感所以才这样。真的可能有些人和他遇到不同的事情，会产生不一样的结果。可能那个人真的就心态调节比较好，心态会调节的比较好，然后就。不会做这样的事情，但是你怎么能以他是否心态调节的好来定义这个人？呃，就是这个人所做自杀这种行为是对还是错呢？他就应不应该这样做呢？就真的每一个人的环境啊，或者是很多遇到的人啊，每天遇到的人，他的就是完全是不一样的，而且整个的人的成长环境也不一样，就真没有必要去这么嘴这么毒。嗯，关键是。我当时看到
0: 是，嗯，关键是
1: 我我后来又看过一个其他的视频，就是嗯，和这个的联系在于有一个博主，他因为一直被说胖，因所以就是他自己出了一一期视频，说其实真的，嗯、呃，大家都觉得很好看的那段日子是我最艰难、最痛苦的日子，然后后来又被抑郁困扰，嗯、然后。大家其实看到很光鲜的我，可能很帅气，但是真的那个时候我太糟糕了。后来大家现在看到我，可能大家每天都会，我有至少收到二三十条的私信，说我胖啊，或者评论里面也会说我，呃，各种会，不管是你是善意的，还是恶意的，还是你根本没有带有一些不太好的想法，嗯、呃，来讲我胖这件事情。但无论你是怎么样的，你都会给我造成很多的伤害，因为我可以承受一年。过到过年的时候，嗯、呃，你的亲戚啊，然后碰到你，哎，说你胖了、哎，那可能是一句见面的一句话，我可以不在意，但我怎么可能每天收到二三十条消息，每天在在,在自己的大脑当中强化一遍？我我怎么可能？我怎么应该去承受这些东西呢？我又怎么该怎么去承受呢？就是这种东西，就是你、嗯、这是一样的，我觉得就是，嗯、呃，很多很细微的东西，就是。呃，比如说别人看到的你，可能你是一个硕士生，或者你的你导师可能看起来也不错，呃，还有你的生活现在好像也不错，你身边的人，你的父母也没有给你很大压力，但真的，你又知道他经历了什么呢？我我真的就是每一个人的生活环境都是完完全全不一样的，你每天的，哎，就是你整个的人的性格，就算是遇到的很多人是一样的。那你从小的一个性格的不同也，也也会导致你面对很多事情的态度也不同，想法不同。尊重个体性的差异。那天
0: ，就是那天，就是其实已经过了很久了。嗯、呃，我姐姐，因为我姐姐她也是去年的时候硕士刚毕业嘛，然后她就转发了一个那个公众号给我，就在我们家族群里面，然后就就就来问我就说我的情况怎么样。因为就是他知道我最近可能工作方面比较，比较比较烦心嘛，就想说可能，就想说可能希望就是让我不要想那么多东西，因为他知道就是我可能我很我很容易就会接受到那些很负面或者说嗯比较消极的一些情绪和信息，然后他就说他之前的时候，因为我姐姐她是读医学的那个硕士，比较难嘛。让我姐姐当时正好就是那种实验数据什么的，也不是很理想，就甚至也毕不了业。而且他们那个大学当时就去年的时候还被炸掉了，就我姐姐是香港理工大学的，就当时他们那个学校被炸掉了，所以他们只能够网上答辩什么之类的，就很麻烦。我姐姐当时就真的觉得有点撑不下去了，而且很有可能是毕不了业的那一种嘛。然后。他当时就就有点撑不过去，但是我们所有人都不知道，因为我姐姐，就是也是那种脾气很好，然后性格很开朗，然后他就跟我分享，他就说，他就说还好你有养猫，他说，就是当他有的时候觉得撑不过来的时候，就是我姐夫，就会跟他说啊你要吃饭啊，或者说啊我现在过来陪你什么的，就会让他，哎至少转移一下注意力，就能够从那个消极的情绪里面赶紧出来这样子。然后我就觉得，啊，就是其实想想看，可能上之前前两个学期，就是我可能研究生刚入学的时候，有一段时间，因为我们导师有给我们布置任务，要发论文呐，要参加论坛之类的嘛，就那个时候也赶很赶，可能两个月、三个月的时间，然后让你去投一个论文到一个论坛上面去，然后让你去报可能两三个课题那样子，就那一段时间就。就给我的那种压力特别大，因为我刚入学的时候，大家都还是有时间，我们可以每天晚上在学校里面，啊、呃，可能玩玩桌游啊，然后我们一起散散步什么的。就突然间，可能就是到了十一月份的时候，就我就没有怎么出过宿舍的门，就唯一的休闲可能就是在宿舍打游戏，但是打游戏然后就睡觉，睡觉醒来之后可能就继续写论文或者是继续写课题，然后出去的时候可能就是叫。呃，那个叫我的系下同学可能帮我做一些那种，就是数据啊，就是那种一些反正一些处理的工作。然后当时还我还记得是给他们发了工资嘛，就是因为邀请他们是发了工资。但是发了工资之后呢，我的那个论文最后也没有投到那个论坛上面去，就等于说没有什么用到。就当时的时候好沮丧啊，就觉得，哎，就是。不知道为什么，其实我当时知道，就这只是一个很小很小的一个挫折，就可能还有别的机会嘛。但是我当时觉得自己特别没用，然后我觉得自己特别沮丧，就觉得好像自己真的什么事情也干不了，而且我又觉得很自卑，好像有些同学他们可能本科都发过论文，然后他们的本科的学校也很好，然后本科学校也没有别人这么厉害，然后本科的时候也没有做过什么很很厉害的事情和项目。就觉得很多事情我都没有别人厉害，就是那种焦虑感。就是其实我在有一瞬间，我其实能够，呃，体会到那个人他当时做实验的心情。就是，呃，因为以前的时候我们可能考试是有答案的嘛，你你你只要考个满分出来，你就可以通过这次考试，你进入下一年级。可是要做实验的时候，你是要。创造出一个新的东西来的，而且这个新的东西必须要合乎逻辑的。这个东西不是你能够控制的时候，我就觉得那个哇，那个就太像人生了吧，就是你没有办法给出一个合理的答案，但是很多东西就推着你不断的往前进的时候，我有的时候我都不太能够保保证我能够撑过那个东西，我不会想要放弃。就我原来的时候就总觉得我们的人生可能就像在打游戏一样。就有的人可能闯到九十九岁，那就是闯到了九十九关，他就打到差不多了，电池没电了，他就他就走了。但是有的人可能真的打到三十五关的时候，他又没有办法充钱，他没有那个钱去去去继续接下来的关卡，他也没有拿到好的装备，他然后这个时候他正好也觉得精力不够了，那我可不可以二十三岁的时候就不玩这个游戏，我就走掉呢？就虽然当然可能在在主流的那种。思想里面就是，你支持别人结束生命是不对的。可是我就是，我看到那个新闻，包括可能结合之前的想法的时候，我又在想说：天哪！就是我已经觉得好难了。就是我明明已经很努力在生活了，但是我就是，我如果想要放弃生命，我就不想玩了。然后我还要被人家谴责说不懂事，或者说。说你太脆弱，什么东西的，就感觉连到最后都没有人支持你，就觉得好，好心塞啊那种感觉。唉，但是，但是我觉得，我是觉得说，可能的确是那个同学，我我我觉得说他是一个比较敏感的人，这一点儿也不是在贬低他的意思，就是因为他只有敏感，他才会记得很多记忆当中那些很美好的事情，然后他也。就是会去关注说，啊哪里哪里去有什么雪可以看，然后有什么地方他可以是去尝试的，然后他会记得之前的时候那些点点滴滴。就
1: ，嗯，我非常赞同你的这种观点，就是敏感其实不是一件坏事，就是很多时候说的大一点，就是他有点倾向于像感情非常的丰富啊等等。这样的一种状态，可是，啊、呃，我们和人人与人之间的这种交往，就是这种感情的联系不是很自然发生的嘛？就是不一定非要说非常大条的人就一定是，呃，可以过得更，呃，在这个自我状态的条件上会更好。敏感的人就一定会有一个词语叫敏感多疑嘛，就是他总是后面带着这样的可能一种负面倾向的词语。就会觉得敏感的人总是会带来一些，不管是对于其他人也好，对自己也好好像总是会伤害到别人或者自己。比如说，说一个人在感情当中，在恋爱当中可能比较敏感，那总是会想到一些不太好的一些那种倾向的东西，所以他更多的时候我们聊起来的时候，其实更多的偏负面。但其实生活当中很多事情。的排解啊，或者理解，以及这种同理心的一种建立，我觉得很多时候还是需要这种敏感的这种，嗯，情绪的，嗯，像之前的时候，在我我我之前考研的有一段时间，去年下半年吧，就状态非常不好，就是不好到什么程度，就是我爸妈也没有给我任何压力，就是没有任何压力，然后我我自己呢。嗯，就是不管是在生活方面，还是在各个方面，也没有什么压力，就是自己处于一个，在在好像在任何人看来，你都是一个呃，因为很多人，比如说考研的时候，比如说他，嗯、呃，会需要去找房子啊，或者自己想要去一个比较清静的一个地方啊，然后比如说父母会让你去考公务员啊，或者是让你尽早工作啊，比如说你的亲戚家可能。遇到了以后可能会又说这个说那个指指点点的、啊、这种，所有的东西我都没有遇到过。但是我我有一段时间就是我自己内心非常的承受不了，我也不知道是哪来自哪里的压力。我我完全能够接受我自己考不上这一点，就是我我也没有觉得一定要考上，因为我不觉得那个一定就是一个最好的结果，只是说嗯、呃，我可能希望希望去试一下，嗯，所以有一段时间我就。有点有点崩溃啊，崩溃到什么程度？那那是我第一次觉得，我觉得人是真的可能没有办法自救的。就我有一段时间状态差到真的爆炸，就是那种每天早上起来开始开始哭，然后晚上睡前也就是一边在背书一边在哭，但是那个哭你又不知道是为什么，嗯，就是每天晚上睡前也是一直在哭，你也不知道为什么。然后有一天，我我爸觉得我。就是状态不太好，嗯，他又跟我说聊一些什么，然后可能是因为我跟他对话当中有很强的那种叛逆的那种语言，所以他会跟我过来交流，然后我就我就哭着我就跟他说，我说你能不能带我去看医生？我觉得我真的病了，就是我真的承受不住了，我我觉得没有办法就是摆脱那个状态，我我也没有办法，就是我每我我说我一定要在，就是。我没有办法摆脱那个不难过，然后不哭的一个状态。我我没有办法自控，然后，但是我爸就一直在跟我说一句话，就是为什么？嗯，我，我没有办法去谴责我爸妈，因为他们已经做得挺好的了，在某些某种程度上。但是，但是真的就是我我当时已经很明确的跟他们提出来了，我觉得我是真的需要看医生的那种状态了，我走不出来。但是我我爸妈就是可能不太理解。他们会觉得说你为什么要这样？你为什么会这样？你为什么会这样？这样就一直在问我你为什么会这样？为什么？他一问，我就更崩溃了，我哭得更厉害了，就是更崩溃了，就觉得我我是期待有一个人，至少你不理解为什么哭，但是你你希望你能理解我，可以帮助你走出来。对,对，但是但是真的没有人，就是我非常非常的崩溃，然后。以至于我当时真的就是在熬，就是那种，我也很好让，很希望让自己有一个很好的状态去迎接考试，但是，但是我真的没有办法做到，所以那个真的太难了，就是外界所有的人，我跟我朋友出去吃饭，我记得很清楚，十月一的时候、嗯，一个关系很好的朋友，他当时已经工作了，从，呃，工作的地方回来，然后回家，然后我跟他出去吃饭，我就是那种，嗯。就是很正常，很开心，然后真的是蛮开心的。然后吃饭一起玩，但是回家之后，我就会，我就会想，哎，为什么我在外面跟朋友在一起的时候是这个状态，然后回家以后，我就，我第二天起来我还是在哭，我我就不知道为什么。嗯，嗯我觉得这个东这个东西真的
0: 好像大家现在很喜欢，就遇到一个事情就发表评论嘛，就是不管是说，是这一次就是就那个英年早逝的。研究生同僚来说，还是可能像我们以前的时候，那些看起来比较敏感的一些同学，就是我们很喜欢去评论，就是、说有的时候我觉得没有必要就给那么多评论，就是很多时候如果关系到了那儿，你其实就是一个拥抱或者就是拍拍他的肩膀，就会抵过千言万语。就有的时候你的评论真的没有那么重要，就是你的行动。才是最重要的。我觉得不是，就你不是他，就可能他接下来该怎么做，他已经想好了，或者说，就算你给他的建议，他也不一定会做得出来。就是像我们这种比较敏感的人，其实言语有的时候就是那个最后压垮你的那根稻草。就好多人就告诉你你要怎么做，你要怎么做，你要怎么做，我就，我就有的时候很想说一句，就是说，然后呢，就是。就是，然后呢？你们说了这么多，然后呢？你们会替我去过我的人生吗？就，好吧。哎，为什么突然间就就就变成这样子？虽然今天苗晨说自己不是一个敏感的人，但是我觉得大家在，呃，听这期节目的时候，其实也会感觉到，就我们在不同的方面，其实都有自己比较在乎、比较敏感、比较细腻的那个部分。嗯、呃，这也是我们想表达的一个点，就是说，其实在这个世界上面，我们每一个人可能，都不是完完全全就是能被一个标签所定义的整个人。我们肯定也有自己大条的一面，也有自己呃敏感的一面，但是。如果你是一个曾经在校园生活当中啊，处于一个比较敏感的状态的人的话，或者说现在你也在经历的话，啊，我希望你听到了这些电台之后呢，嗯，能够感觉到一丝丝的被理解的感觉，你、嗯、这样是最好。然后，如果现在你睡不着的话，我希望你听到我们两个这一期的闲聊。只要不要被气醒就好了<笑>好。然后被你的笑声。好吧，就是那，我们今天的节目就到这里啦，然后我们下期再见，拜拜。拜拜。拜拜。